0: Hallo, ich bin Lena Mendes und ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst bei meinem Podcast As Hard as Possible. Ich durfte letzte Woche Susan Glut in ihrem Büro besuchen und wir haben uns ausgetauscht über ihren aktuellen Film Gestorben wird morgen. Der Film handelt von Menschen, die sich ja trotz ihres super hohen Alters, trotz Krankheiten dennoch ganz bewusst am Leben teilhaben, ähm, ja teils regelrecht ins Leben stürzen, aber Susan zeigt eben auch beide Seiten der Medaille. Sie verzichtet ganz bewusst darauf, eben nur fröhlich umherhüpfende Senioren zu zeigen, die vor ihrem Alter davonlaufen. Falls du den Film noch nicht geschaut hast, ich kann ihn dir wirklich nur wärmstens empfehlen. Susanne schafft mit ihrem Film eine unglaubliche Nähe zu den Protagonisten und sie polarisiert vor allen Dingen auch. Und sie schafft mit diesem Film wieder so eine ganz wunderbare Basis für, für Diskussionen über das Alter. Und wir sollten diese Diskussionen nicht zu spät führen. Ich glaube, wir sollten uns recht frühzeitig ähm, mit diesem Thema beschäftigen, um eben jetzt für uns bestimmte Entscheidungen treffen zu können, um vielleicht auch mit Angehörigen darüber zu sprechen, wie wir uns bestimmte Dinge vorstellen oder eben auch um unsere Elterngeneration, um unsere eigenen Eltern zu fragen, hey, das ist zwar ein doofes Thema, aber was hast du eigentlich für, für, für Wünsche, für Vorstellungen? Was wäre, wenn? Na, wir dürfen nicht vergessen, dass, dass nicht jeder das große Glück hat, seine letzten Lebensjahre in ja vorstrotzender Gesundheit zu verbringen, sondern dass eben manchmal auch Einschnitte passieren können, die uns zum Umdenken zwingen. Und da ist es vielleicht ganz schön, wenn wir auch vorher schon so ein bisschen eine Idee haben, was sind die Wünsche und, und wie sind die Vorstellungen unserer Mütter, unserer Väter. Und du findest das Gespräch ähm, als zwei Podcast-Folgen. Im ersten Teil geht es wirklich ganz intensiv um den Inhalt des Films, um die Entstehung des Films, um die einzelnen Protagonisten von Sun City, die sich Susanne wirklich so nah vor die Kamera geholt hat. Im zweiten Teil sprechen wir ganz viel über, ja, über die Möglichkeit, wie man seinen Alter letztendlich gestalten kann, was Alternativen sind zum Seniorenheim. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und höre auch sehr gern in den zweiten Teil gleich mit rein. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich ganz doll. Ich sitze heute zusammen mit Susanne Glut, Dokumentarfilmerin und Filmproduzentin. Und das letzte tolle Werk, was wir bewundern können, bewundern konnten, ist der Film Gestorben wird morgen. Es geht in dem Film vor allen Dingen auch darum, wie es uns gelingen kann, glücklich, sein, glücklich zu sein im Alter und wie man seinen Alter gestalten kann. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich auch von dir wissen, welche Rollen füllen dich gerade aus? Ich habe gerade schon genannt, du bist Dokumentarfilmerin und auch Filmproduzentin aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Bereiche in deinem Leben, denen du gern Zeit und dich widmest.
1: Ja, hallo, schön, dass du hier bist. Ähm, tatsächlich es die nicht so richtig wirklich, weil mhm. wenn man Filme macht, ähm, so wie ich das tue in der Konstellation, ähm, bleibt nicht viel Zeit. Okay. Da gehe ich denn, wenn ich es mal zum Nia schaffe, zu dir, das ist schon was <lacht> ganz Außergewöhnliches, würde ich gern einmal die Woche machen, geht nicht. Ja. Ähm, oder mal zum Yoga oder so. Aber das ist ja dann eigentlich auch mehr, ja doch ist es ist Spaß, aber äh, auch mehr Gesunderhaltung. Ne? Mhm. Aber so richtig so Hobbys nebenbei und so, das schaffst du einfach nicht. Ja. Also ist es ist ja nicht, so, nicht nur so, dass du dass ich jetzt Regie mache bei den Filmen und Kamera eben auch in der Regel selber mache, sondern ich schneide sehr viel mit. Mhm. Also zumindest bei den letzten drei Filmen habe ich sehr viel mitgearbeitet. Ich produziere das Ganze, das heißt ich muss die Gelder sammeln, jetzt mache ich auch noch den Verleih für den Film, den Vertrieb, zumindest Deutschland, Österreich, Schweiz. Welt gibt es denn tatsächlich mal eine Firma, die sich darum kümmert, da bin mhm. ich ganz glücklich. Aber das ist alles verdammt viel Arbeit. Und in der Zeit schaffst du es, weder ein neues Projekt anzudenken, was yeah. ja eigentlich mein... Mein Wunsch wäre, ne, Filme ja. zu machen, Themen nachzugehen und die zu präsentieren. Und es ist, ähm, wie du siehst hier auch im Büro, es ist gesteht alles voller Akten und es ist ja. äh, sehr, sehr, sehr viel Schreibtischarbeit, die dem folgt. Insofern. Also es ist äh, leider so vom von der Zeit her bleibt wenig, aber dafür hast du halt den großen Luxus, dass du dich halt auch inhaltlich immer wieder lange und intensiv mit Themen auseinandersetzen kannst, mhm. die dich interessieren, ja. die du dir selber aussuchst. Und das ja. ist ein großer Luxus und das hat ja am Ende auch mit deinem
0: Alltag und deiner Haltung, deiner Attitude so zu mhm. tun. Bevor wir dann noch näher einsteigen, auch an dich erstmal die vorhergehende Frage. In Meinem ähm, Podcast geht es ja auch darum, ähm, ein gesundes und äh, verantwortungsbewusstes Leben zu leben. Was genau heißt denn für dich ein gesundes Leben zu leben?
1: Also gesund äh, ist ja jetzt nicht nur auf Ernährung oder Bewegung und Sport oder genau. so, sondern einfach auch äh, einen gesunde, gesunden Geist zu behalten. Ja. So, und wenn ich morgens frühstücke, dann gibt es einen Kaffee und gibt es eine Zeitung. Mhm. So, ich muss nichts essen, aber ich brauche Brain Food. <lacht> das so. ist sehr schön. Und ähm, das ist mir ganz wichtig und dann irgendwann esse ich auch mal was, aber ja. ich brauche, wenn ich diese Zeilen nicht habe, ob das nun digital ist oder, oder eine richtige Paper-Zeitung, ja. ähm, ist egal. Aber wenn mhm. dieser Input morgens nicht kommt, dann, dann
0: vermisse ich was ganz schmerzlich. Okay. Mhm. Und diese Zeit nimmst du dir auch, wenn du ähm, beim Filmdreh bist oder ganz tief in Projekten? Wahrscheinlich nicht so, ne? Äh, nee, da, da bleibt die Zeit ja. nicht, weil du bist froh, wenn du jede, jede zehn Minuten ja.
1: länger schlafen kannst. Das glaube ich. Weil du spät abends ins Bett gehst und sehr früh morgens aufstehst. Ja. Aber ähm, wenn es eben nicht keine 16-Stunden-Tage sind und man total am Rad dreht und nicht mhm. mehr kann, dann mache ich es auch dann. Also dann schlafe ja. ich lieber eine halbe Stunde weniger und, ja. und habe aber die Ruhe morgens und kann den Tag starten ja. oder keine Ahnung, in Ländern wie Nepal, wo ich jetzt ja auch oft war mhm. äh, die letzten Jahre, äh, beginnen die Leute morgens auf ihren, äh, also in den Städten, vor allem in Kathmandu, ähm, auf den Dächern, die haben alle so Flachdächer, mhm. Spitzdächer gibt es äh, da nicht und da stehen die morgens und machen ihre Übungen, wie die Chinesen oh, auf Qigong und so, ja. machen die Nepalesen auch, die strecken sich und ja. machen irgendwie, auch manche machen es auch zu Musik und mhm. so und dann war selbstverständlich, da mache ich dann auch mit, da oh, habe ich dann zum Aufwachen statt Rainfood mehr so Bewegung mit den Nachbarn gemacht, ja. so zum Beispiel, ne? aber Atom. ich glaube, so die aufwachen, körperlich und geistig, das ist wichtig. Ich ja. gehe auch gerne morgens joggen, laufen einfach um, äh, und zwar nicht mit Musik im Ohr sondern einfach so äh, hören, was so um mich herum passiert. Ja. Finde ich auch ganz wichtig und wenn mhm. ich das könnte, würde ich es jeden Tag tun, ja. schaffe ich aber zeitlich auch nicht. Aber dann gibt es vielleicht mal Yoga im Park heute Abend mhm. um 19 Uhr oder so, Ach, dann ist, schön. Das, ist das auch eine gute Kombi. genau ja. Also ich glaube, dieser Ausgleich zwischen Brain und Körper ist, mhm. ist so ganz wesentlich und dass man sich gut ernährt, ist eh klar ja. und kein Fleisch mehr isst und, ja. und was alles dazu gehört, keine ja. irgendwie keine Fertigprodukte und so. Aber das ist auch alles nicht neu, das ist jetzt ja. gerade umwog vogue. Wird aber, einfach sehr gehypt, genau. Genau, aber das, glaube ich, ist auch schon lange irgendwie klar.
0: Wie ist das in so ganz heißen Projektphasen, wo also klar ist, dass du ja nur ganz schwer Zeit findest für Bewegung, für die Dinge, die dir sozusagen gut tun? Sind das dann so Phasen, wo du sagst, okay, die stehe ich jetzt irgendwie durch mit den Kräften, die ich vielleicht vorher irgendwie gesammelt habe oder Hast du da dann auch Punkte, wo du sagst, so jetzt muss ich aber mal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde laufen gehen oder jetzt muss ich mich mal für einen halben Tag rausziehen? Wie ist das da? Das geht eigentlich nicht in mhm. diesen heißen Phasen. Oder ich habe den Schlüssel dafür noch nicht.
1: Wahrscheinlich ja, geht's, okay. aber ich weiß noch nicht wie. Ja. Aber der Druck ist dann so extrem, dass diese halbe Stunde ich mir mm -hmm. nicht weiß, wo ich sie hinnehmen ja. soll. Und dann nur vier Stunden schlafen, nee, statt viereinhalb, mh. das packe ich dann nicht. Ja. So, Also ich brauche so meine fünf, sechs Stunden brauche ich schon. Oder sechs, sechs oder mm -hmm. sieben, wenn es geht.
0: Ich brauche äh, definitiv mehr. Ja, Also acht muss ich nicht. Also im Sommer nee, das schon nicht. Gleich gar nicht. Aber, aber ich glaube, auf Dauer irgendwie unter sechs Stunden, Dauer, da würde ich wirklich ja, merken, genau. da hätte ich echt mal zu tun. Ja, ja. Wobei
1: sechs Stunden tief und fest schlafen ja. ist auch super, als irgendwie sieben Stunden mit zweimal Aufwachen. Ja, das oder stimmt. so. Also das ist dann aber ja. gut. Und ähm, es gibt die Phasen, wo es monatelang nicht geht. Also es ja, ging von wow. November bis jetzt, bis April, gibt es gar nichts, gar nichts, gar nichts. Nicht einmal gelaufen, nicht einmal wow, gelaufen, insane. gar nichts. Ja. Nur Arbeit, schlafen, Arbeit, schlafen. Ja. Ähm, und ähm, das ist nicht gut. Mhm. Aber ähm, ich, äh, es sind dann natürlich auch finanzielle äh, Vorgaben, die mir das irgendwie dann auch nicht erlauben, dass man ja. hier äh, weitere Leute noch beschäftigt. So, weil es ist, ich bin durchaus ersetzbar in vielen, mhm. Ne? Mhm. überhaupt keine Frage. Aber das muss dann auch geleistet werden finanziell ja. und das ist dann ähm, äh, bei vielen Projekten so, wie sie eben auch ähm, eben entstehen, ähm, eben nicht möglich. Mhm. Und da musst du einspringen und dann kannst du natürlich sagen, na gut, dann lässt du das und das halt weg, du musst ja auch nicht so perfektionistisch sein, ja, ja. dann ist halt das Plakat jetzt mal so, wie es ist, gut und das musst du nicht irgendwie durch zehn Korrekturschleifen gehen ja. lassen, aber… Das bleibt ja für die Ewigkeit so. Mhm. Und das ist dann, ich ärgere mich äh, nach einer Woche schon, dass es mir nicht gefällt. Und ich ärgere mich in zehn Jahren noch viel mehr. Ja. Also mache ich es. Mhm. Und dann mache ich Yoga halt äh, in drei Monaten wieder.
0: Was heißt für dich, ein verantwortungsbewusstes Leben zu leben? Ja, das hat aber
1: schon alles miteinander ein bisschen zu tun. Finde ich auch. Ja. Also ja. wenn du aufmerksam bist und irgendwie mhm. da, äh, mein, ich mache solche Filme, wie ich sie mache, mit Themen, die in eine Richtung gehen, die... Ähm, meiner Meinung nach Aufmerksamkeit brauchen und mhm. da steckt ja ganz viel Verantwortung ja. mit drin. Also das ist ja ein Lebens, ähm, eine Entscheidung, mhm. sich ähm, um Sachen zu kümmern. Ich habe mit 14 meine eigene Kosmetik mir angerührt, ohne ja. weil es damals ohne Tierversuche gab, einen Body gab es noch nicht. Und ja. ähm, und ähm, alle haben gesagt, tick so richtig. Und meine ja. Familie musste irgendwie die Weizenklage sich aufs Gesicht schmieren, <lacht> Weihnachten und zu so allen Ehrlich? Festivitäten und so. Jeder hat dann so Tiegel gekriegt und ja, alle toll. so. Oh, wieder selbstgemachte oh, wieder Kosmetik. Mm. Das hat natürlich auch gestunken, wie blöd. Hat mich <lacht> ganz unangenehm. Ehrlich. Aber genau, das ging also damals schon los. Und ja. das ist natürlich heute, ist alles so easy. Du kannst unverpackt ja. alles Mögliche kaufen, ja, genau. ohne Tierversuche. Aber das ist ja, das hat man oder hat man nicht oder arbeitet mhm. man sich vielleicht auch ja. beim Lauf über das Leben aber bei mir ging das schon ganz früh los mhm. Greenpeace schon ganz früh unterstützt ja. und ähm, ich, ist ja so und deswegen kann man gar nicht mehr Gesundheit von Verantwortungsbewusst ja. ökologisch und so trennen das ja. geht halt alles zusammen mhm. Sport machen Klar. sich geistig gesund halten ja. oder eben ja das das geht irgendwie alles zusammen das ja. ist, kann man nicht trennen mhm. und insofern was ist das für mich ist es einfach ähm, das geht in so viele Bereiche, ich weiß nicht, ob das jetzt ja. den Rahmen sprengt, ne? aber das fängt in der Nachbarschaft an, dass ja. du irgendwie achtest und schaust und irgendwie mal was mithilfst oder ja. auch mal. Rücksicht nehmen, allein. Rücksicht, Rücksicht nehmen, nehmen oder genau. mal das Taschentuch aufheben, was im Flur jemand ja. verloren hat und ja. nicht da 100 Tage dran vorbeigehen, wie alle anderen das mhm. in der Mehrheit ja tun. Ja. Das hört nicht auf, wenn du irgendwie einer Oma über die Straße hilfst oder ja. ähm, da bist, wenn es der Freundin schlecht geht oder meine Protagonisten mich anrufen und mir was mitteilen müssen, weil gerade was Schlimmes passiert ist aus Amerika oder Nepal oder sonst ja, vorher. Ja. So, also du bist ja irgendwie denn da und bist so, bist involviert, ja. so einfach. Und, ähm, und ich finde das, oder bei dir beim Tanzen, dass man ja. irgendwie Rücksicht nimmt, dass man den anderen da irgendwie nicht über den Haufen rennt und ja. so, das ist ja irgendwie alles so, geht so ineinander, einfach ja. Aufmerksamkeit sein, ja. aufmerksam sein und achtsam, finde ich, ist ja so ein neues Modewort. Ja, und das wird, genau, und achtsam, wird sehr viel gebraucht. Und achtsam ein bisschen inflationär mittlerweile, ja. ne? aber es ist eigentlich selbstverständlich, dass man ja. das tut und eben nicht hier, mein Nachbar da oben, der äh, macht jeden Tag, wenn der das kommt, macht er die Musik an und reißt die Fenster mhm. auf und der, ja. je nach Stimmung hört er halt Punk, Hard Rock oder äh, irgendwas, ja, und ja. ich kriege das hier eins zu eins mit und wenn ich dann hochgehe und sage, Alter, kannst du mal entweder die Fenster zumachen oder ein bisschen leiser yeah. drehen? Dann sagt er, nö, so ist es halt. Ja, und bis 22 Uhr, ne? Nö, mhm, ja, nö aber äh, es ist einfach assi, sorry, ja, so total. verhältst du dich eben nicht. Genau. Ja? Und ja. das ist für mich verantwortungsbewusst, dass ja. wenn jemand sagt, du, das stört, ja. äh, dann mache ich halt mein Fenster zu. Genau. Dann ist es so. Dann ja. muss ich das nicht durchsetzen oder so, weil wir leben irgendwie so eng in so einer Stadt miteinander mhm. und da muss man irgendwie jeder auf den anderen achten. Ja. Und wenn mir der eine sagt, du, geht so nicht, dann sage ich, okay, dann verteidige ich doch nicht das, was ich scheiße ja. mache, sondern sehe das irgendwie ein und sage, ja. sorry, okay, ich ändere das. Oder man findet einen Kompromiss oder so. Ja. Und ich sage halt, okay, dann mache ich halt in den zwei Stunden Pause, wenn du da oben Krach machen musst oder mhm. so. Ne? Aber einfach zu sagen, so, nö, ist so, das ist assi, sorry. Ja. Und da kriegst okay, ich so einen Hals. Und das passierte ja ständig. Und gerade in ja. der großen Stadt passierte ja. das überall und ständig. Und, ja. ähm, und damit muss man umgehen können und sich auch, muss man auch nicht irgendwie äh, sich den, äh, den Tag irgendwie äh, jeden Tag schwer machen, das ist eben auch die Herausforderung, mhm. ne? da so irgendwie so 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 PC und Om, dann äh, Yoga äh, in ja, sein ja. Leben einfließen zu lassen, aber ich finde manchmal gehört es auch einfach gesagt mhm. und gehört es auch einfach irgendwie geäußert ja. und irgendwie und die Yogastunde hört nicht auf, wenn du irgendwie die Tür zumachst. Dann. Ja, und die Matte zusammengerollt hast, genau. genau so und in der, noch, ja. in, der, in der Umkleide fängt schon wieder das Drängeln an und yeah. irgendwie das Whatsappen und das laut Telefonieren <lacht> Und wo du denkst, hey, so, mein Babys, ihr habt, ihr habt irgendwie noch eure Yoga-Schlüpfer an. So, ja? Also ist jetzt irgendwie <lacht> genau. wirkt das irgendwie noch drei Minuten weiter? Yeah. So, und das, ja. Und insofern da ist das alles nicht ähm, damit, beendet, dass man eben eine Yogastunde besucht ja. sondern, und mal ein bisschen unverpackt kauft. Ja, Im ja, genau. LPG fahre ich vorbei, steht ein riesen SUV, ein Typ sitzt da ja. drin und kauft irgendwie beim, beim, beim Biosupermarkt irgendwie ja. Taschen voll. Ne? Dafür braucht er den SUV wahrscheinlich, weil er mhm. so viel eingekauft hat. Mhm. Ja. Ja. Siehst du, registrierst du, sagst hm. natürlich nichts, was sollst du ja. denn da sagen, ist ja seine Entscheidung, aber äh, ne? passt alles noch passt alles nicht zusammen. Genau, genau. Den Strohhalm irgendwie vermeiden ja. und eine Kreuzfahrt machen. Ja. <lacht> Schönes Bild. habe ich auf Facebook weitergeleitet. Ja. Gab es neulich einen Post. ja. für mich ja, ja.
0: bitte cool. ohne Strohhalm. Und dann Ach, siehst du das voll. Schiff und dann sitzen die zwei. zwei Menschen. Hm. Schön. Hm. Herrlich. Susan, so, lass uns ein bisschen über deinen Film sprechen. Den habe ich, es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass ich den gesehen habe, ja. aber der hat unglaublich nachgewirkt. Ich hatte mich im Vorfeld schon mit dem Thema beschäftigt, gar nicht wegen dem Film, also schon weit bevor ich mich überhaupt, also bevor ich auf den Film aufmerksam wurde, ähm, generell einfach auch, wie gehen wir mit dem Alter unserer Eltern um? Das war für mich und mein Mann ähm, längere Zeit schon Thema, dass wir uns überlegt haben, okay, können wir jetzt schon irgendetwas tun, um das Alter für, also letztendlich ja für alle Beteiligten, so angenehm wie möglich zu gestalten und jetzt schon ähm, vorzusorgen für den Fall der Fälle, das ja, Und dann kam dein ähm, toller Film und der hat für mich tatsächlich nochmal eine ne ganz andere eine ganz andere Möglichkeit eröffnet, ähm, also erstens das Alter zu sehen und zweitens auch, wie damit umgegangen werden kann. Ähm, erzähl doch ganz kurz erstmal was zum Film selbst. Und wann hast du angefangen, den Film zu drehen? Wie lange hast du den Film gedreht? Ich, ich genau, ich, ich, <lacht> ich spreche darauf an, genau, weil das tatsächlich eine ganze Menge Zeit in Anspruch genommen hat. Da gab es sicherlich auch ein paar Hürden und äh, genau. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Das sprengt auch den Raum, Dann äh, den, das
1: jetzt alles aufzuzählen. Aber der Film ist voller Hürden gewesen, vom ja. ersten Moment an bis, bis ist immer noch nicht vorbei, glaube ich. Ja. Also, erstmal, worum, worum geht es in, genau, also in dem Film? Um, very Senior Attitude is mhm. Everything ist ja eigentlich der Titel. Das ne? mhm. ist ein Amerika gedrehter Film in einer Stadt, in Arizona, wo nur alte Menschen leben. Mhm. Alt heißt ab 55 mhm. darfst du da hinziehen, darfst ja. du ein Haus kaufen, darfst schon vorher, aber hinziehen darfst du erst wenn du 55 bist. Und dort leben Menschen, die eben ihr Alter leben wollen, mhm. so ohne gestört von Kindern, von ja. irgendwelchen anderen Dingen, von Arbeit. Das ist ein ja, letztendlich ein arbeitsfreier Ort und mhm. ein Ort, wo das Alter genossen und gefeiert wird. Mhm. So. Das war die ursprüngliche Idee 63, als der Dell Web das Ding gegründet hat. Mittlerweile gibt es eine Menge Sun Cities in den USA. Ah, okay. Das ist eine, ist eine Marke auch. Ja. Ähm, und ähm, es wundert mich, dass es das immer noch nicht außerhalb den USA mhm. gibt. Es gehen viele hin, auch aus Deutschland, äh, und gucken sich das Modell an und ja. überlegen das auch nach, nach Europa, Deutschland, Japan irgendwo hinzubringen. Aber
0: bisher ist es noch nicht passiert. Woran liegt der? So das der weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Also Das war so meine Idee auch irgendwie gleich nach dem Film, ich dass das bürokratisch es hier in Deutschland wahrscheinlich schwer gar nicht möglich wäre. Ja, aber man könnte ja Abwandlungen
1: dessen ja. versuchen ne, anzudenken. Ja. Aber ich habe auch mit den Leuten bei Insan City gesprochen, die da in der Verwaltung eben tätig sind und die sagen immer nur, ja, das, das stößt hier sehr auf Begeisterung im ja. Ausland und es kommen immer wieder ganze Delegationen, mhm. aber bis hier ist nichts passiert. Hat vielleicht aber auch mit irgendwelchen Gebühren zu tun, mhm. Ablösegebühren, okay. wenn man weiß, es ist eine Marke. Ja, also insofern, ja, die wollen vielleicht ihr Patent, was sie sicherlich drauf haben, dann auch nicht umsonst weggeben, ja. sicherlich nicht und vielleicht hat das was mit Geld zu tun. Das mm -hmm. weiß ich aber nicht, mm -hmm. das ist eine Vermutung. Okay. Auf jeden Fall gibt es es eben bisher nur da. So Und in diesem ersten Sun City, wo wir dann eben, wo ich angefangen habe vor 15 Jahren schon wow. zu drehen, ähm, zu recherchieren, mm -hmm. aber tatsächlich habe dann auch meine Kamera dabei gehabt und habe dann schon was gedreht, war das für mich damals äh, total irre zu sehen, dass es so einen Ort gibt. Ja. Also vor 15 Jahren hat man bei uns in Deutschland über das Altwerden nicht gesprochen. Ähm, ich habe auch keine Geldgeber gefunden für dieses Projekt, weil alle Fernsehsender die es in Deutschland gab und auch im europäischen Ausland gab, wo wir gesucht haben, ähm, haben alle abgewunken und gesagt, bist du irre, wer soll ich denn dafür interessieren? Also Alter im Fernsehen oder mhm. Alter im, im Kino, mhm. no way. Ja. Okay. Und ähm, dann habe ich so eine kleine Anschubfinanzierung bekommen von einer Filmförderung in Bayern. Ich habe damals in München auch gelebt. Ähm, und ähm, damit bin ich dann rüber und da, war da knapp knappen Monat, glaube ich, und habe recherchiert und habe Leute kennengelernt. Und die Leute sind letztendlich auch alle, im, fast alle im Film gelandet, mhm. nicht alle, aber fast. Ähm, und habe über die ganzen Jahre halt den Kontakt gehalten und ja. ist ein großes Vertrauensverhältnis, glaube ich, ähm, entstanden. Das sieht man Zeit. im Film, finde ich, ja. Genau, das braucht es, glaube ich, auch, um, um ja. darüber auch so in Offenheit zu reden. Ne? Genau, und das war ein Ritt. Also von, von 15, vor 15 Jahren bis heute war ein Ritt in jeder Hinsicht und ähm, nicht nur finanziell, überhaupt nicht. Es gab so viel Stricke eben und die es zu überwinden galt. Es ähm, sind mehrere Produzenten an dem Film, äh, haben sich die Zähne ausgebissen, mhm. weil sie es nicht geschafft haben zu finanzieren, mhm. sind pleite gegangen darüber. Ein Verleih, der ihn ins Kino bringen wollte, ist auch pleite gegangen oder hat vorher zurückgezogen sogar auch. Und dann mussten Fördergelder umgeschrieben werden. Und also auf mich dann auch, weil ich irgendwann entschieden habe, ich will das Ding produzieren, ähm, weil das ist mir alles zu anstrengend, was yeah. da so passiert. Und ich ziehe das Ding durch und auch wenn nicht genug Geld da ist, ich kriege das irgendwie hin. Und ich glaube, das ist eben auch so ein bisschen ähm, also Charakter, ne? dass man Dinge ja. durchzieht. So. Das hätte vielleicht auch echt nicht jeder gemacht, so mit wenig Geld so ein Ding dann angehen. Aber das, glaube ich, kann ich sagen, das bin ich so ein bisschen auch. Ja. Dass ich das einfach dann, da ist was und ich habe gewisse Gelder schon gehabt. Und die zurückzugeben, nur mhm. weil es nicht reicht, ja. dann muss ich es halt so machen, dass es reicht. Ja. So also ja. ein bisschen da Ansporn. Und dann habe ich halt sehr, sehr viel selber reingesteckt natürlich. Und ähm, irgendwann äh, habe ich dann auch einen Sender gefunden in Deutschland, der NDR ist jetzt mit drin. Und ähm, irgendwie hat sich das denn schon, Weltvertrieb gibt es jetzt auch, hat sich das denn so entwickelt, dass es auf einigermaßen gesunden Füßen steht, mhm. das Ding. Aber es ist nach wie vor sehr viel Eigeninitiative und auch tatsächlich sehr viele finanzielle Mittel drin, die sich auch dann wieder irgendwie amortisieren müssen. Im Laufe Hoffentlich, der Zeit, genau. Ja. genau. Also Gewinn machen mit so einem Film, weil man immer denkt, ne, das ist doch dann wenn es ja dann fertig ist und so, kommen denn ja auch ja. viele und sagen, ach, können wir den nicht einfach so bekommen, um ihn in der Uni zu zeigen? oder ja. hier zu sein? Und man dann sagt, nee, das geht nicht, weil, ach so, mh. ja, aber jetzt ist er doch fertig. Dann sage ich, na ja, aber dahinter ja. stehen Schulden. ne? Also mhm. die muss man ja auch, äh, die muss man begleichen. Und, ähm, und ein Film ist kein, auch in unserer Umsonstkultur, in der wir ja mittlerweile leben, ja. Äh, YouTube sei Dank, ähm, äh, ist das einfach ein Produkt, was wir hergestellt ja, ja. haben. Und das muss einfach, wie jeder Leibbrot oder wie jede Nierstunde eben auch bezahlt werden. Yeah. So, und, ähm, und das ist nicht so einfach durchzusetzen. Aber mm -hmm. das so muss es sein, weil das yeah. ist, da äh, sind wir beim Urheberrecht und so weiter,
0: da gehen wir jetzt nicht, äh, sprechen wir nicht drüber. Das ist unglaubliche Bürokratie, die dahinter steckt. Ja sehr, ja, sehr viel äh, sehr viel Paperwork, genau. Ja, ja. Und war es das Thema, was dich? Wie, wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Wie bist du darauf gestoßen, auf Sun City? Noch nie gehört okay. vorher. Also schau mal, dieses,
1: dieses Buch, das habe ich ähm, 2003 oder 2004 habe ja. ich das ähm, gefunden in der Buchhandlung Ach, von einem Buch. deutschen Fotografen, der in Sun City Fotos gemacht hat. Peter Granser, Sun City. Genau. Das verlinken wir in den Shownotes ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Ähm, ja, unbedingt. Toller Fotograf, macht tolle Projekte. Ähm, und der hat äh, dort fotografiert und ich sah das in der Buchhandlung in München und dachte so, was ist denn das für ein irrer Ort? Ja, habe da durchgeblättert und dachte irgendwie so, Wahnsinn. Und ähm, habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht, recherchiert und habe entschieden, dass ich da gern mal hin möchte. Und dann ist halt so der Lauf der Dinge, dass du dann eben ein Exposé schreiben musst mit den ja. Ideen, die du hast, wie du das gerne ähm, äh, aufziehen möchtest, so einen Film möglicherweise. Ja. Und mit diesem Exposé äh, beantragst du dann Fördergelder. So. Und das war der Weg, da habe ich halt ein ganz bisschen bekommen aus Bayern eben und bin rüber, das ist das, was ich eben sagte, mhm. und war dann drei Wochen da. Und, ähm, und das war letztendlich der, der Anschub. Ne? Ich habe das gesehen und dachte, wow, es ja. ging doch nicht ums Alter für mich damals, sondern mehr so um diesen Ort, dass ich dachte so… Oh, Wrath-Taking. Ja. Yeah. Und wenn du dir das Plakat anschaust äh, und das vergleichst mit dem Titelbild auf dem auf dem Große äh, Buch. genau, das ist so ein bisschen eine Hommage an den an an die an den IG Ideen yeah. eigentlich. Das war die Idee
0: dabei. Oh, Wie schön. Ja. Ja toll. Ähm, super spannend. Erzähl mal ähm, ein bisschen zu den zu den Menschen, denen du da begegnet bist. Wie viele Protagonisten hast du im Film? Zehn. Es, sind nicht, es gibt nicht mehr alle von denen. Ne? Es sind, nee. glaub ich ich glaube, am Ende des Films waren zwei, ne? zwei oder drei von sind, denen du dich schon verabschiedet hattest, glaube ich. Ja,
1: mehr mittlerweile. Es ja. ja, sind einige gestorben, klar. Es ist, das
0: bringt das, das bringt das Thema
1: mit sich. Ne? Ja. Das, wenn du mit einem 101-Jährigen sprichst ja. zu, zu Drehzeiten und dann Jahre brauchst, bis du den Film fertig kriegst, dann ja. ist der irgendwann nicht mehr da. Aber das Schöne war, ich wusste ja, dass die, die, die Uhr tickt bei einigen und ich hatte vor 2014 habe ich eine Version fertig gemacht ähm, im Schnitt, Schnitt dauert ja immer ewig lang, mhm. gerade wenn man eben die Gelder nicht hat, dann muss man ja, dann ja. gucken, wie man es hinkriegt und dann wartet man auf den Cutter und so weiter. Und 2014 hatte ich mich aber entschieden, ich hatte ein bisschen Zeit, ich mache eine Version fertig, die war viel länger als die, die jetzt draußen ist. Und will mit diesem, mit diesem Film nach Amerika fahren, um mit den Leuten, die jetzt alle noch da sind, yeah. Premiere zu feiern. Oh, schön. So Und dann haben wir in Sun City selber haben wir so ein großes, also das große Auditorium gemietet. Das ja. ist so
0: eine, so, eine, so, eine, so eine, die Sun Bowl nennen die das. Das sieht man ist auch so ein im Film. Ne? Amphitheater.
1: Ja. Äh, nee, was, ist das nee? nicht das,
0: wo, wo die, diese, ähm, wo die ähm, diese, diese Tanzshow aufführen? Nee, das ist nicht die ah. Sun Bowl, das ist ja drinnen, das ist okay. Indoor. Ja. Es gibt Outdoor sowas wie so ein Amphitheater, so okay. ist. So Da ja. passen ein paar
1: tausend Leute rein. Wow. Und die habe ich einfach gebucht und die war, fanden das auch alle ganz toll, die ganze Verwaltung da und so. Und dann ja. haben wir da echt so, kamen die alle mit ihren Klappstühlen an, die, die alten. <lacht> Palmen gesäumt, blauer Himmel und dann ja. ging langsam die Sonne unter und wir hatten eine große aufblasbare Bühne Aha. dort gemacht, riesig groß, wirklich Aha. riesig groß, also wie im Kino mhm. und haben tolle Boxen auch gehabt, tollen Sound und haben den Film da gezeigt und die Protagonisten waren fast alle da, weil eine ist dann ganz kurz vorher gestorben, no. das ist die Kelly, die Tänzerin, ja. die ist zwei oder drei Wochen vorher ist die gestorben. Ja, das war ein bisschen traurig, aber alle anderen waren noch dabei und konnten also sehen, welche Richtung das nimmt, weil konnte sich keiner vorstellen, ja. Film über uns hier, bei uns, wie wir ja, hier so ja. leben und so, was hast du denn da vor? Und ähm, das habe ich denen eben gezeigt und die Resonanz war sehr gemischt, weil äh, die, mhm. die Protagonisten fanden super, aber die Menschen aus Sun City, das waren glaube ich, wir hatten 2000 Leute an dem Abend, das war richtig gesteckt voll.
0: Wie viele Menschen leben denn da die, überhaupt? Äh, äh, 44.000
1: sozusagen. Nee, so viel?
0: Mhm. Okay.
1: Genau. Richtig, richtig viele und, ähm, und natürlich wollen die, ähm, will die Mehrheit ein schönes Bild von diesem Ort gezeichnet Klar. haben. Ja? Und ich habe mich ja auch bei, der, bei dieser vorigen Version, bei der Testversion quasi, ähm, damals schon entschieden gehabt, ich will keinen Film bei Sun City machen, sondern ich will ja. über das Alter sprechen. Ja. Und Alter hat halt, äh, hat, da geht es um Gebrechen Seiten, und, genau. um, und, und auch um Mühsal und um traurige ja. Geschichten. Und das wird an dem Ort versucht tatsächlich, das ist mein Empfinden, mein Eindruck, äh, auszublenden. Mhm. Und das habe ich in dem Film eben nicht getan. Und yeah. darum waren natürlich viele, die gar nicht wussten, was ich da gemacht habe, äh, entsetzt, dass ich da äh, das so ungeschminkt zeige. So. Yeah. Aber gut, das war eine Entscheidung und das, äh, so hatte ich auch gedreht. Und so ist der Film letztendlich jetzt ja auch noch, noch, noch mal kondensierter auch mhm. geworden. Aber die Sanctitianer, sage ich mal generell, die, die Mehrheit sieht sich ganz anders. Ja. Okay. Und ähm, das war mir aber nicht wichtig. Ich habe yeah. da jetzt meinen europäischen Blick drauf gehabt und habe mir auch die Protagonisten danach ausgesucht, dass sie halt nicht den ganzen Tag auf dem Laufband stehen und irgendwie in dem, dem Alter davonrennen, ja. sondern auch ein Stück weit reflektieren und vielleicht auch mal im Schaukelstuhl sitzen und mal äh, in den Himmel gucken und mal nichts tun. Mhm. Und, ähm, also ich habe versucht, irgendwie die Leute so nah wie möglich an uns auch anzulehnen, an unser Leben hier in Europa. Ja. ja und das, äh, das ist schon ein bisschen anders als das, was ich in San City so gesehen habe. Und das wollte ich auch vor versuchen gar nicht so zu zeigen, weil das war nicht das Thema. Okay. Das Thema war Auseinandersetzung mit Alter. Und ähm, wenn ich dann immer nur hüpfende und unrennende und äh, Senioren <lacht> da äh, äh, oberflächlich äh, vermeintlich äh, zeige, das war zu wenig. Also ja. weil an sich das, das Thema an sich, wenn man auch das Plakat ist ja auch provokativ letztendlich, ja, ja. Ja. Ähm, ist ja schon so, wenn man Amerika nicht wahnsinnig äh, positiv gesonnen ist, wie mhm. es ja mittlerweile in äh, gerade in Deutschland äh, auch der Fall ist mal, ne? Das ist ja so eine ist ja eher so eine ablehnende Haltung mhm. und nicht erst seit Trump. Wir sind da ja sehr kritisch, was das Land tut ja. und äh, wie es uns auch beeinflusst. Und ähm, ich habe gemerkt, dass auch bei, bei Kollegen hier oder bei Leuten in Deutschland, dass oft so dieses Feindbild Amerika erstmal durchdrungen werden muss, mhm. bevor man sich überhaupt auf das Thema Alter einlässt. Okay. Genau, und das ist äh, auch äh, in den Diskussionen, die wir ja zu dem Film anbieten, immer wieder Thema so, dass man mit vorgefertigten Meinungen da irgendwelches raushaut äh, und dann komme ich und sage, nee, nee, so ist das ja gar nicht, weil das ist ja so und so und das gibt die und die Zahlen dazu und so. Und dann ist immer sehr großes Erstaunen so, aha, ja, ja, aber es sind einfach Bilder da, die ganz, die, die unverrückbar scheinen tatsächlich, ja. ja. Obwohl ich es anders im Film zeige, wird es trotzdem ähm, so gesehen, wie man glaubt, dass es, dass es zu sehen ist.
0: Aber ich höre trotzdem raus, dass die, ähm, dass die dass die Bewohner von Sun City schon ganz offensichtlich eine sehr spezielle Sichtweise auf ihre Form des Alter, des, des Altwerdens haben. Also unterscheidet sich, meinst du, das unterscheidet sich ähm, von den in Sun City Lebenden, von denen, die außerhalb von Sun City leben? Ja, ganz bestimmt. Ja. Und sind die also sind die Menschen, die in Sun City leben, sind das Menschen, die das schon in, in jungen Jahren für sich entschieden haben? Oder gibt es da eben auch, weil ich habe auch im Film, wird glaube ich, auch thematisiert, dass. Oder haben wir das im Nachhinein gelesen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, dass das ja auch vererbt werden kann. Ne? Also das heißt, ja. die Häuser, die ich dort, dort kaufe, ja, die kann ich auch vererben, letztendlich ja. an die nächste Generation, genau. an meine Familienangehörigen. Ja. Die Kelly ähm, erzählt darüber. Dass genau, sie, dass sie ne? irgendwo war das Haus nicht richtig. Ja, genau. Irgendwas die Kelly war da. die, Also die Kelly war
1: eigentlich die Einzige, mit der ich so konkret darüber gesprochen habe, mhm. was sich bei den anderen nicht ergeben hat. Ja, da war auch okay. klar, dass die Kinder noch nicht ja. so weit sind, die sind noch viel zu mhm. jung. Bei Kelly war es so, dass der Sohn auch schon, äh, der eine Sohn schon das Alte hatte. Ja, okay. Und, äh, Aber Betty Jane, das ist, äh, die, die, die hatte... Auch noch das Alter an Kindern gehabt, die schon hätten einziehen können, mhm. wenn sie gewollt hätten. Aber die leben im Norden der USA und die wollten noch nicht. Yeah, okay. Und deswegen hat sie ihr Haus dann verkauft, mhm. jetzt äh, final. Und Kelly hat sie ihrer Familie übergeben, weil die waren heilfroh, dass sie da einziehen konnten. Die mhm. leben ohnehin da unten schon und so yeah, okay. und in Phoenix. Also die waren glücklich, dass sie dahin konnten. Yeah. Nee, das ist schon, es wird ja im Film auch gesagt, das ist, der Ort ist ein Lifestyle. Dazu yeah. muss man sich committen. Schon, ne? Yeah. Ja. Aber trotzdem gibt es auch da. Möglichkeiten sich, äh, man muss, wie gesagt, man muss nicht äh, man muss nicht Golf spielen und man muss auch äh, in diesen ganzen vermeintlichen Oberflächlichkeiten, mit denen wir Amerika ja gern zusammenbringen mhm. und San City ist da so ein bisschen die Speerspitze, mhm. das gebe ich gern zu, dass man den Eindruck haben kann, weil ich hatte den damals vor 15 Jahren auch, als ich dahin ja. kam, und habe aber dann für mich entschieden, nee, ich will keinen Film machen über diese Oberflächlichkeiten, dem Wegrennen, äh, davonrennen von Alter oder so, darum geht es für mich mhm. nicht und ich will auch nicht nur hier, wie eben in dem Fotobuch irgendwelche ähm, absurden Bilder finden, die ja. irgendwie, äh, die, die schön sind, aber die aber auch irgendwie äh, Surreal, finde ich. Ne? Surreal, also, also, ja, genau. genau. Aber es ist nicht surreal. Die Menschen leben seit 1963 da. Ja. Es ist keine Vision. Ja. Das ist ganz real. Ja, ja. Ja. Und das, was wir heute noch als äh, Utopie bezeichnen, nein, das wird da gelebt. Ja. Und ich brauche nur von diesem Ding, von dem ersten Sun City ausgehen und die anderen muss ich mir gar nicht angucken, weil jedes Sun City hat seine eigenen Regeln mhm. es weit, ja. Mhm. Ähm, aber ähm, dass das Menschen anzieht, die sich eben vor allem mit Freizeitaktivitäten und äh, äh, sich gegenseitig zum Essen einladen und wirklich auch vielen Oberflächlichkeiten muss ich schon sagen äh, umgeben oder mhm. abgeben wollen, das glaube ich kann man sagen, das ist schon ein Ort, wo sich diese Menschen auch treffen. Da mhm. gibt es viele davon. Mhm. Aber es gibt eben auch andere. Und ähm, da ich mich dann damals vor 15 Jahren schon entschieden habe, ich wollte keinen Film über diesen Ort machen, weil dann hätte ich ihn ganz anders aufziehen müssen. Ja. Dann hätte ich sehr viel kritischer sein müssen, mhm. weil mein Blick auf den Ort wäre ein kritischer gewesen. Ja. So, und das wollte ich aber nicht. Ich wollte etwas Positives erzählen ja. und ich wollte, ich bin keine investigative Journalistin oder so, ich mache Filme und die Filme sollen auch, sind auch gehen oft ans Herz, glaube ich auch, und bewegen ja, einen. Und ähm, das wollte ich schaffen. Mhm. Und ähm, mit den Mitteln, die ich dann eben hatte, ähm, das irgendwie umzusetzen. Und deswegen haben sich diese Menschen, die man im Film sieht, auch sehr ähm, aufgemacht und, mhm. sehr, und sehr nah kommen lassen. Ja. Und ich ich glaube, das ist am Ende das, was dich in jedem Dokumentarfilm berührt, wenn du den Menschen nahe kommst. Und es ist egal, an welchem Ort das ist. Ja. Ja. Und man vergisst als, als Betrachter aber oft, dass der Ort zu lösen ist von, von den Menschen. Mhm. Das wird oft in einen Topf geschmissen. Und da muss man über seine eigenen Vorurteile rübersteppen, was nicht einfach ist. Das weiß ich am allerbesten, weil ja. ich hatte damit auch Probleme. Ja. Aber wenn man das schafft, dann funktioniert es so, dass, dass, man, dass man, glaube ich, sehr berührt aus diesem Film geht.
0: Das war der erste Teil von dem Podcast mit Susanne Glut. Ich hoffe, du hast jetzt vielleicht auch Lust, dir diese Dokumentation anzuschauen. Und ich möchte dich auch gleich hinweisen auf den zweiten Teil des Podcasts, den ich auch in den nächsten Tagen veröffentlichen werde. In diesem zweiten Teil werden wir uns dann ganz allgemein über das Alter austauschen, über ja, mögliche Alternativen, wie wir, unseren, wie wir unsere letzten Lebensjahre verbringen können und was wir auch jetzt schon dafür tun können, damit wir möglichst lange gesund, Fit und zufrieden bleiben können. Was Altersforscher dazu sagen, Glücksforscher dazu sagen und hör also unbedingt auch in den zweiten Teil wieder rein.